0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Ons gaan vandag twee briewe bespreek. Die een gaan handel oor die effect wat die verlies van 'n pa op een jong kind kan hee. En die ander een gaan handel oor die effect wat seksuele molestering op die langdeer op een kind kan hee. Twee van WSX seelkundiges gaan hier die briewe vir ons beantwoord. Eerste aan die beurt is Johannes Sjekkerling. Kom ons luister na die brief wat ons gaan bespreek. Voorgelees door ons assistent Marie
1: Twee jaar gelede was ek en my man en dochterkie van toe vier jaar op pad na welverdiende vakantie. Ons was in een motorongeluk waar my man op oorlede is. Hierdie tyd van die jaar is altyd moeilik vir my en my kind. Ons mis om vreselik, vooral sy, want haar pa was alles vir haar. Hy het een baie speciale band gehad. Anvankelijk het sy nie verstaan hoe ek my weg was nie, omdat sy nog so jong was, maar ek gloos sy aanvaard dit nou. Toch is ek hierdie jaar al vijf keer ingeroept dier die school want sy het een nare hier meer op haar. Ek wou dit eers nie glo nie, want sy het nog nooit daar die agressie vir die huis gewaas nie, maar koor daarna het ek het self beleef. Dit is iets verskrikkeliks. Sy is kalm die een oomlik, maar dan ontplof sy in 'n woede by. Ek kan haar nie kalmeer nie, en sy begin sommer ook skop en slaan. Kan dit wees as gevolg van die ongeluk, of dat haar pa dood is, of selfs ek? Ek is raad op. Het jylle vir my advies? Een bekommerde maam. Johannes, by
0: wie is ek, is jy meer bekend vir jou werk met verslaving, maar toch is jy ook baie betrokken by die behandeling van kinders. Jy soek om ek hier die brief met jou wat bespreek. Kan ons begin dier te praat oor gedragsprobleme en die moendelike oorzake daarvan?
2: Kinders het een beperkte communicatievaardighede, en dis kan hulle nie hulle emoties met woorde uitdruk soos volwassenes nie. Ons kyk dus na die gedrag van kinders, om meer te verstaan oor hoe hulle voel. Dit is ook om therapie, soos speltherapie en sandplaytherapie, ontstaan het. Dit focus meer op die nie-intentionele of die onbewuste handelinge van kinders as die bewuste. Hiermee kan die therapeut een goeie aanduiding kry van wat in die kindse leefwereld aangaan as wat ons kan kry met woorde. Wanneer ons aanhoudende, let wel aanhoudende gedragsprobleme kry, kan ons dan met redelike zekerheid sê dat daar is iets wat pla. Die oorzake hiervan is veelvoudig. Dit kan van intense trauma tot depressie, angst of selfs net onzekerheid wees.
0: Ons het net die informatie wat die ma voor ons gee, so ek is bewust daarvan dat jy nie met volle sekerheid my vrou oor die brief sal kan beantwoord nie. Maar as jy na die brief kyk, wat denk jy is die oorzake vir die nou 6-jarige dochterkie sy woede uitbarstings? Die verlies van een persoon
2: na een mens is enorm. Die verlies van een ouwer is vir een kind net so groot of selfs groter as gevolg van die afhankelijkheid van die kind op die ouwer. Kinders afhangend van hulle ouderdom verstaan ook nie die concept van dood nie, soos wat die ma in die brief genoem het. Daar is dus een constante verwachting dat die ouwer dalk moeilik weer sal opdaag die woede uitbarstings van die 6-jarige dochter het best te maken met die verlies van haar pa. Die rouwproces vind ook by kinders plaas, net soos wat het by volwassenes doen, en indien dit nie geadresseer word, hy kan het omskakel in een diagnoseerbare probleem. Symptome van um, sielkindige probleme, soos depressie, lyk baie anders in kinders as by volwassenes. By volwassenes sal ons dikwels kry dat depressie iets is soos agressie wat uh, geïnternaliseer word. By kinders sal jy net die agressie sien. Dis is dit belangrik dat die dochter by die therapeut uitkom om die symptome recht te identificeer en te diagnoseer. Ons neem ook die ontwikkelingsfase van die kind in ag, waarop die ouderdom van vier familie een groot rol speel, die huidige levensfase dui weer op een plek in die wereld vindt.
0: Dis nou met ander woorde, as jy 6 jaar oud is, dit die op 'n plek in die wereld vind, kan jy vir my so'n bykie meer daarvan verduidelik? Dit is wanneer
2: die kind begin kyk na sy socialisering en hulle begin een plek vir leself krij en hoe pas ek in die wereld in, so dit gaan nie net meer oor myself soos in jonger ouderdom nie dit gaan nie net meer oor my familie nie maar dit gaan ook my plek in die wereld en dis waar het schoolgaande ouderdom is socialisering en sovoorts en natuurlijk, as jy die basis van familie baie goed en sterk het, dan is het makkeliker om jou plek in die wereld te krij want jou familie gee jou daai fondatie indien daai fondatie nie ordentlik gevestig is nie Dan kon ons
0: verwacht dat die kind ‘n probleem sal hee om hulle plek in die wereld te vind. Maar daar is toch so baie enkel ouwer van die begin van die kindse leven af, waar daar nie iemand oorlede is nie. Hoe kry hulle dit dan recht om nog steeds een sterk familiebasis te hee, of was dit juist die afsterf, die verlies wat die invloed heet?
2: Jy noem het perfect op jou naam. Dit gaan eindelijk oor die verlies. So dit was iets wat daar was, en nou is dit nie meer daar nie. Iemand wat bijvoorbeeld in een enkel ouwe gesin groot word, is dit gewoond, dit is hulle familie, hulle ken dit so, daar is geen verlies om te leid nie, maar as daar eerst twee ouwers was en die verlies, iemand verdwijn wat eindelijk daar moet wees, dan word het ervaar as onzekerheid, ek weet meer lekker ook, en pas nie, dit was my pa's rol, dit was my ma's rol, en as een van hulle moet verdwijn, dan kan ons aannem dat daar baie onzekerheid gaan wees in
0: die kindse so ontwikkelingsfase. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. So met, met ander woorde, dit hoef nie iets so dramatisch soos 'n sielkundige probleem te wees nie, want as gevolg van die fase waarin die kind nou is, kan het miskien het wees dat sy die frustratie, dat sy eindelijk nie weet hoe sy of waar sy inpas nie, so sy kan miskien het gehelp word daarmee en dan mag dit makkeliker gaan. Absoluut, absoluut,
2: so dit sal net iemand wat professioneel is wat met die kind kan werk,
0: definitief kan diagnoseer of selfs identificeer. So met ander woorde wat jy sal voorstel is dat die maa haar kind na professionele persoon sal toe moet vat, om 'n korrekte diagnose te kry. Nou, baie ouwers is huiverig om al kinders sommer na ‘n seelkundige toe te vat. Kan jy dat met vir ons verduidelik wat precies die proces sal wees wat een seelkundige sal volg? Jy weet, so dat ouwers meer gerust voel, voor hulle een afspraak maak. Die sielkindige sal eers een afspraak met die
2: ouwers maak, of met die ouwer maak, om toestemming te kry om die kind te sien, maar ook om genoegsame inlichting te kry, om een duidelijke beeld te kry van die ontwikkelingsfase tot en met nou. Hierna sal die sielkindige die kind asiseer om een accurate diagnose te maak, en dan terugvoer aan die ouwers geën. Die assessering kan verskillende vorme anneem, afhangend van die kindse ouderdom, vermoens en voorkere. Dit kan ook afhang van die sielkindigese opleiding, of hulle in sandplaytherapie opgelees, of hulle in speltherapie opgelees. Dit mag ook wees dat die sielkindige een schoolbesoek aflees om die gedrag daar waar te neem. Onderwijzers is ook een baie goeie bron van inlichting oor die kindse gedrag. Tijdens die terugvoersessie sal die sekundige vir die ouwers die verband tussen die gedrag en die emotionele wereld verduidelik, specifiek tot hulle kind. Die ouwers kan dan ook die kind help om vaardighere aan te leer. Ouer is nog steeds die effectiefste therapie vir kinders, aangezien ouwers dageliks deel is van hulle kinderse leven.
0: Maar soos ek dit verstaan en ek al gehoor het van speeltherapie en seinplaytherapie, geniet kinders hierdie proses in teendeel verskrikkelijk baie. Dit is juist die idee dat ons hulle sien
2: uitspeel, eerder as wat ons hulle bewuste. So ons maak dit nogal sports vir hulle, so hulle in 'n wereld kan gaan van bloote, spontane spel of waar hulle spontaan iets in die sand in sit, so dat moet een lekke atmosfeer vir hulle wees. Ons wil nie hee, hulle moet bedreig voel nie, want dan gaan ons nie een ware beeld kry
0: van die gedrag nie. So as jy sal weet, kan nie almal een sielkindige bekostig nie. So indien dit die geval nou hier met die skryver was, wat zou so jou advies vir haar dan gewees
2: het? My voorstel is om steeds na een sielkindige te gaan vir een assessering en een terugvoer. Die ouwer kan dan met die inlichting werk om haar dochter te help. Indien sy nie die fooie kan bekostig nie, is die beste om tyd saam met jou kind deur te bringe. Mens verstaan dat enkel ouwerskap sy eie uitdagings het, vir alrakende tyd. Sitte spesifieke tyd vir julle uit, minstens een keer in die week en ’n julle dag in die naweek. Die kind kan die een week kies wat hy wil doen en die ouwer kan die volgende week kies wat hy wil doen. Die activiteit moet interaksie bevorder, vermijde skerums of winkelcentrums. Eenvoudige, kosteloose speeliekies, soos kussinggevechte, besoek aan die parkie, legkaarte bouw, koekiesbak en sovoorts. Die voorstel sal wees om in hierdie geval spesifiek om oor papa te gesels. Skeep een spesifieke gebruik vir die tyd van die jaar wat die moeilikste vir julle is. Kinders is baie intuïtief en vir al hoe jonger, hoe meer intuïtief. En soos met alle weesends, vergeet ons die somme iets nie. As dit nie weer opgehaal word nie, dan is dit amper soos iets wat daar bly, maar ons kan dit nie lekker sien nie. En is so belangrijk vir een mens om duidelijkheid op hierdie onbekende ding te werp. So dit is hoe kom ek voorstel, dat ons eerder oor papa praat, dat ons nie van hom vergeet, of dink die kind gaan daarvan vergeet nie. Hulle gaan nie vergeet nie, hulle gaan nie te gevoel hee, iets is daar wat onbekend is, of ek kan iets onthou, maar ek weet nie lekker wat het is nie. En het is baie beter vir die kind om duidelijkheid daar op te werp. En ons leer hulle eindelijk toch nou aan om nie hulle intuïsie te volg nie. En het is so belangrijk om te luister vir die kind, om te hoor wat is hulle vraag, wat is hulle behoefte en om duidelijkheid
0: daar op te werp. Dit sal die issue um, laat wegkwaan. Nou gaan ons aanbeweeg na die volgende brief wat ek met Louis Averbach gaan bespreek. Die
1: brief word voorgelees dier ons assistent Marie. Ek het my broer gevang waarin my dochterkie seksueel molesteer. Ek het dadelijk die politie gebel om hom te arresteer en toe vat ek al hospitaal toe vir een onderzoek. Ek het ook mooi al die advies van die politie, kinder, beskermingseenheid en dokters gevolg. Dit was drie maanden gelede. Alhoewel dit lyk asof sy nie kan onthou wat gebeur het nie, kan ek nie meer in die aande slaap nie, want ek denk die heel tyd aan wat die langtermijn effek op haar gaan wees... Amal met wie ek praat hou aan om te sê dat kinders is resilient en hulle vergeet maklik en dat sy geen effect gaan heenie, omdat ek alles gedoen het wat ek kon. Maar ek is nie oortuig nie. Die wonder oor wat as is bezig om my oor te oorteneem. Ek is nou ook jyltemal oorbeskerming teen oor haar. Kan jylle my asseblief eerlik antwoord wat die effect kan wees? Selfs al dink jylle dit gaan te erg wees vir my. Dankie.
0: Louis, eerstens wil ek vraag oor die maase gemoed, want wanneer ek na die brief luister, is my eerste gedagte is, dat sy self die trauma van die situasie ervaar.
3: Dit klink vir my definitief so, het is amper asof dit met haar gebeur het, wat normaal sou wees van een ma van een klein kind, en ons aanvaard hier dat die kind is minderjarig, het lyk vir my amper selfs voorschool. So dit is een geweldige traumatise situasie vir die ma. Dit is nie verbasend nie, en mens moet nou ook onthou, dit was haar eie broer geweest, wat haar kind seksueel gemolesteer het. Dit is al dubbele slag. Dit affecteer natuurlijk die verhouding tussen broer en sister, dit is een groter skok, dit 'n groter trauma. So ja, sy is duidelik angstig, dit gaan met haar sleg.
0: Sy vraag vir 'n eerlike antwoord op die vraag, wat er effect gaan dit op die langdeer op haar kind hee, so kan jy vir haar wel die feite gee,
3: Sien, ek kan vir haar geen feite gee nie, omdat ons nie weet nie. Almal is verskillend. Ek kan vir haar een paar moendlikhede gee. Dit is die moendlikheid dat dit geen effect op haar kan hee nie. Dit is die moendlikheid dat dit een effect kan hee dat dit haar seksueel bewus maak op een ontoepasselike ouderdom en sy dus miskien seksueel ontoepasselik kan begin optree of later in haar leven betydens adolescentie. Of baie skam raak natuurlijk, ween die ander kant, vir haar lichaam of alles wat met haar lijf te doen het. Sy kan ook bang wees vir ouwe mans. Met ander woorde, sy kan hierdie herinnering saam draad, dit kan een posttraumatise stress vir haar as kind wees. Want ondou, posttraumatise stress kan later jare eers uitkom. Dit hoef nie eers nou te verskyn nie, of in die volgende paar jaar nie. Uh, dit kan in haar nachtmeries begin voorkom, dit kan later effect op op. E op haar verhoudings visies of emotioneel later het na lewe, daar is baie moendlikhede maar dit, dit is nie te sê dat dit hoef met haar negatief slecht te gaan nie
0: wat kan sy nou doen om te verseker dat hierdie seksuele molestering nie 'n dramatische effect wel op haar kind het nie
3: wat ons so wou aanbeveel is dat sy soos mens sal sê die situasie normaliseer dat sy vir haar kind die ruimte skep, dat daar sy min as moedlik ander traumas, veranderinge, uh, enige ingrepe in haar leven is. Nou, dis baie afhangende van hoe oud hierdie meisje is. Maar as sy dan oud genoeg is of oud genoeg word, ma haar moos nou baie mooi dophou. En wat ons wil hee is, ma moet vir haar baie emotionele securiteit gee, emotionele veiligheid gee. En haar dophou verandering, enige iets abnormaal vir haar ouderdomsgroep, seksueel of hoe dit ook al is, of het emotioneel is. As sy by um, op 7-jarige ouderdomskeelik seksueel bewus is, sou dit nie so normaal wees nie. Sou sy beginnag met skryf in een of ander haard, sou dit nie normaal wees nie. En dan sou mens dit kon terugskakel, daar die incident. En dan sal mens moendlik wil kyk na professionele hulp. As die kind op 'n ouderdom is waar sy haar self nie nou kan uitspreek nie, as hy twee jaar oud is by voorbeeld, sou ek haar toch neem na een sielkindige wat specialiseer met kinders van daar die ouderdom vir die evaluatie, net om proactief te wees? Mens wil nie sommer net na dokters en sielkindiges hardloop nie, maar in die geval sal men sê wees maar eerder veilig is wat die later spuit is.
0: Indien jy wil hee ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. Is daar wel tekens waarvoor sy moet uitkyk in die toekomst?
3: van die tekens kan wees wat met angst te doen het, as dit uitspeel. Met ander woorde, een kind wat banger is vir al vir voor mense, vir die lewe daarbuiten, wat begin onttrek, wat nie lis is om met maaikies te speel nie. Met ander woorde, emotioneel iets fout is. Kind is nie gelukkig nie, of sy is bang, of sy is depressieverig. En dan kyk na patroon. Een aandse nachtmerie kan met enige kind gebeur. Maar Drie keer een week, vir elke week, omtrent vir maand lang, dis toch nie normaal nie. So kyk wat die groter breng en die groter patroon is.
0: En soos jy vroeger gesê, posttraumatische stress kan jare later eers manifesteer. Wat jy nou sê, is dat die dochterkie mag ook nie binnen die volgende jaar, of selfs drie jaar, enige tekens wees van dat daar die feek is nie. Dit mag ook eers jare later wees, waar hier die patroonverandering plaas vindt.
3: Dit is heeltemaal reg. En dis hoekom die ander merkers wat jy voorna kan kyk, is seksuele ontoepaslike gedrag. Met ander woorde, kinders wat buiten hulle ontwikkelingsstadium seksueel bewus is. Kinders op vijfjarige of zes-jarige ouderdom is wat mense noem, maar nog meer op die badkamer stadium. Hulle lach vir badkamer grapjes, as mense so kan noem. Hulle is nie op die ontwikkelingsstadium wat hulle van geslachtlikheid, geslachtsorgane, seksualiteit bewus is nie, en as jou kind duidelik daar die bewustheid in toe instel, of, of kennis daarin vir ons weis, wat toch nou nie toepaslik is van die kindse omstandighede nie, dan is dit een goeie indikasie, dat sy ergens bewus geraak het. Je weet, en het hoef nie noodwendig dan is, seksuele molestering te wees nie, maar dit kan... Iets wees wat sy per toeval op die televisie geseen het of iets wees wat sy herinner aan die seksuele molestering.
0: In die brief verwees sy glad nie na pa vergeer in die huis nie. Maar ek denk toch, wat er advies het jy vir die pa in die omstandighede, veral wanneer het kom by die dochterkie?
3: Paas is gewoonlik baie beskermend en word gewoonlik baie kwaad en mens kan het verstaan en mens is al angerand dier paas van kinders wat gemolesteerd is, en mens kan toch nie rechtig sê dat mens dit nie kan verstaan nie. Maar na die aanvankelike skok is dit gewoon vir paas baie moeilik, vir al my dochterkies. En hier moet mens baie mooi as een gesin saamwerk. Jy wil juist weer, soos ons nou nog gesê, situasie normaliseer. So jy wil normaal optrees soos wat jy altyd opgetreed, Betrokken wees by die gesprekke hier oor, in hierdie gevalle, werkzaam met 'n professionele persoon wat hiermee werk, een sielkindige maatskapelike werker. Dit is een hoogs onaangename onderwerp, en as dit met jou in jou gesin gebeur, met jou kinders, raak mens gewoonlik so emotioneel ingeseig daarin, dat jy nie objectief die situasie kan bestuur nie. En dit baat jou om gau iemand van buiten afkruim die situasie te faciliteer vir jou, terwyl jy ook dan jouzelf kan toelaat om ontstel te wees oos jy wil.
0: Ek dink baie ouers wat sy kinders seksueel gemolesteer word, woorstel, met hulle eie skuldgevoelens, soos dat hulle nie die kind beskerm het nie, of dat hulle op een manier verantwoordelik was. So, hoe kan hier die ma en ander ma's, wat ook in zorgelijke situasies is, hulle self vergewe?
3: Nou, voor ek dit antwoord, jy verwys wel ook na die ander kant van die saak, want daar is baie maas wat eindelijk weet, dat hulle kinders gemolesteer word en hulle verkies om dit nie te weet nie. Dis een ander pad daarie, waarvan ek nou praat, maar wat jy na verwys is, is na iemand soos ons briefskryver by wat glad nie die ding sien, kom het nie en net so geskok is soos enige iemand anders. Ja. En natuurlik kan mens verstaan dat ‘n maa haar self gaan kwalik neem of, of een pa en gaan voel ek moes my kind beskerm ek wat het ek verkeerd gedoen. As jy nie so voel nie sal jy waarskynlik nie een goeie ouwer wees nie. Maar mens moet in gedagte hou dat hierdie voorkomst van seksuele molestering gebeur op alle laa en vlakke van die samenleving en baie keer weet die ouwers rechtig rechtig nie hiervan nie. Want onthoud het gaan gepaard met hierdie geheimhouding meestal. Met kleinkinders wat seksueel gemolesteer word Dis ons geheimel word omgekoop Baie keer dreigemente wat daarmee gepaard gaan As jy vir jou ouders vertel, dan gaan eks en ei gebeur So, nee jy gaan dit nie altyd sommer kan optel nie En daarom is het baie belangrik om nabij aan jou kind te leef Dat die nare elementen nie tussen julle kan inkom nie En dit beteken nie noodwendig dat jy moet fysisk aan jou kind vastgebind bly nie maar dat jy emotioneel na jou kind leef en saam met haar groei soos sy ouer word. En dis waar communicatie dan nou weer inkom, dat hoe gauwer en hoe vroeger in jou kindse leven, jy een eerlijke congruente, een eerlijke communicatie, sonder oordeel, en dit is baie belangrijk wat ek nou sê, sonder oordeel, kan bevestig, hoe makkelijker gaan dit later wees. Soos ons altyd op die program sê, dit is een vaardigheid, jy kan dit aan leer Ouders voel van datere skuldig oor hulle iets verkeerd gedoen, of iets nie recht gekryd, of nie hulle kinders beskerm het, nie, maar ontdou meeste van hierdie goeds is communicatie, ons moet dit maar allemaal leer. Jy is nie veronderstel om sommer dit van self wonderlik te kan recht kry, nie.
0: Indien jy enige vraag oor vandagse twee briewe wat bespreek is, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is vsk.co.za, of dier ons Facebook plat onder vsk.sa. Dank u die vandag ingeskapel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.